0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radacé.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 10.017 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la mira del radar.
1: Colombia retrocedió más de 20 años en el proceso de la inflación que llegó a 9.23% de acuerdo con el último reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE. Santa Marta fue la ciudad con menor alza de precios. Les tenemos datos. El director ejecutivo de Fedesarrollo, Fede Luis Fernando Mejía, explica la importancia del aumento de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos y lo que influye en el precio del dólar. Organización Internacional del Trabajo dice que convenios laborales entre trabajadores y empleadores han contribuido a suavizar la crisis de empleo e ingresos ocasionada por la pandemia y también han considerado la desigualdad de género.
0: Porque además de darnos vida, hacen de ello una experiencia llena de amor, entrega, dulzura y comprensión incondicional.
2: En el mes de las madres, Geselca resalta la labor de esas mujeres que transforman su energía en bienestar para sus familias. Geselca, siempre contigo. Ahí
0: llegó mi barrio, llegó mi barrio, la energía que estaba esperando seguí vacilando, todo el Caribe la estaba esperando. Conéctate con la energía que transformará tu barrio. Proyectos que mejorarán la calidad del servicio y te permitirán tener el control de tu consumo. dici a la energía que cambiará tu vida sin costo y alguno. Y yo soy con aire. Me acompaña noche y día porque con aire disfruto la vida. Aire. En el radar le contamos lo que está pasando en la economía
1: Preocupa la inflación en Colombia Va por 9.23% en abril de este año Es decir 7.28 puntos porcentuales por encima del mismo mes en 2021 Cuando fue de 1.95% Juan Daniel Oviedo, director del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, explica la situación
2: Esta inflación anual del 9.23% no retorna a niveles de inflación que observábamos en este caso específico en julio del año 2000, cuando el país veía una inflación del 9,29%, es decir, un retroceso de casi 21 años en el comportamiento de la inflación. 51 puntos básicos o 0,51 puntos porcentuales, casi el 40% de la inflación mensual estuvo explicada por los alimentos consumidos al interior del hogar. En segundo lugar, tenemos que los elementos asociados con los arrendamientos y los servicios públicos domiciliarios están explicando casi el 20% o la quinta parte de la inflación del 0,25% con un aporte de 26 puntos básicos o 0,26 puntos porcentuales. Pero lo importante es tener en cuenta que a la hora de explicar el 1,25% de inflación mensual, tenemos que los cinco productos que más explican la inflación son los arriendos con 10 puntos básicos, el arroz con 7 puntos básicos, el corrientazo con 7 puntos básicos, la electricidad con 6 puntos básicos y la leche con 6 puntos básicos, siendo estos cinco productos aquellos que, que explican aproximadamente el 30% de la inflación mensual del 1,25%.
1: Estas fueron las ciudades con mayor y menor inflación.
2: La ciudad que tuvo una mayor inflación mensual, en este caso fue Popayán, con una inflación del 1,66% y la que menos tuvo variación en materia del índice de precios al consumidor fue Santa Marta con el 1,02%. En el caso de Santa Marta, con una inflación del 1,02%, estamos viendo que si bien la carne de cerdo es la fuente de proteínas más competitiva en este momento en el país, en, en este caso, en Santa Marta, está tan barata que aportó un punto básico negativo al comportamiento de la inflación. Lo mismo sucede con las papas, con los quesos, y con el servicio de gasto domiciliario, recordemos que el servicio de gasto domiciliario en el promedio nacional está aportando cuatro puntos básicos, mientras que en Santa Marta aportó puntos básicos negativos en la variación mensual del mes de abril de 2022.
1: La inflación por grupo de ingresos presenta una brecha y de acuerdo con el DANE, si la inflación anual es de 9.23%, en los hogares más pobres debe sentirse dos puntos por encima de esa cifra, es decir, 11.26%. Los hogares de ingreso alto experimentan la inflación dos puntos por debajo, es decir, que se sitúa en 7.46%. La inflación en abril estuvo por encima de las expectativas del mercado, que eran de 8.7%, y de centros de investigación como Fedesarrollo, Fede que la habían estimado en 8.9%. Esta es la opinión del presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, Jaime Cabal.
2: Nuevamente registramos con preocupación el índice de inflación del mes de abril superior en dos veces al del año pasado. Llegamos a una inflación acumulada del 9.23 que obliga a revisar las estimaciones de inflación del año que terminarían en el 6%, pero seguramente hay que calcularlas al alza entre el 7 y el 8%. Además de alimentos y bebidas, que preocupa muchísimo, hoy en el mes de abril vestuario jugó igualmente un aporte muy positivo al incremento de la inflación. Esperamos que a mediados del año la tendencia pueda estar suavizada para que esto no afecte el consumo de los colombianos.
1: Además de la inflación, continúa la preocupación entre el ritmo de crecimiento económico y la generación de empleo en Colombia. La tasa de desempleo no se ha movido desde julio de 2021 y las personas sin educación o con educación básica primaria o secundaria son las que explican el 65% del desempleo en el país.
0: Conéctate con la energía que transformará tu barrio. Proyectos que mejorarán la calidad del servicio y te permitirán tener el control de tu consumo. Y sí, a la energía que cambiará tu vida sin costo al Y alguno. yo soy un con aire. Me acompaña noche y día porque con aire disfruto
2: la vida. Aire. Ecelca es, es respaldo y confiabilidad para que Colombia pueda transitar por la ruta de la sostenibilidad. Cuando hay energía... Todo es posible.
0: Está escuchando el Radar Económico.
1: Estados Unidos viene de un proceso inflacionario que no se veía desde la década de los 80, época en la que aseguraban que la inflación era un fenómeno transitorio que pasaría cuando se recuperara la economía, pero no ocurrió así. La Reserva Federal, que es el equivalente al Banco de la República en Colombia, decidió subir de manera gradual las tasas de interés y acaba de aumentarla en 50 puntos básicos. Tiene el mismo propósito que el banco emisor en nuestro país, mitigar el crecimiento de la demanda, del crédito y de la inversión, lo que aplaca un poco las expectativas de inflación. Sobre el tema habla Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, el Centro de Estudios Económicos y Sociales.
3: El Banco de la Reserva Federal en Estados Unidos está jugando con este delicado balance. Por un lado, la necesidad de subir las tasas, y por otro lado, no echar al traste la recuperación de la actividad económica en un contexto de incertidumbre mundial. yo le diría que hay dos elementos grandes que están jugando en esa incertidumbre mundial. Lo primero, naturalmente, el conflicto entre Ucrania y Rusia, que arranca a finales del mes de febrero. Todo esto ha generado una gran cantidad de choques desde el punto de vista del precio de los commodities, el precio de los activos financieros y riesgos también desde el punto de vista de la actividad económica. De hecho... A raíz de ese conflicto, recordemos que ya los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y la OCDE han dicho que el crecimiento económico mundial este año va a ser un punto porcentual inferior a lo inicialmente estimado. Además, ese choque propone presiones adicionales a la inflación por el aumento justamente del precio de algunos commodities básicos como el maíz, el trigo y también, por supuesto, la influencia que tiene Rusia en materia de petróleo y gas. Y el segundo elemento tiene que ver con lo que ha pasado más recientemente en China las restricciones a la movilidad, prácticamente los aislamientos que están ocurriendo en algunas ciudades de China como Shanghái están poniéndole también algo de incertidumbre a la recuperación económica en este año, especialmente por sus efectos en el comercio internacional. De ahí surge entonces esta gradualidad. Si todos en condiciones normales, seguramente la Reserva Federal estaría moviéndose más rápido en materia de tasas de interés, pero como están estos dos elementos, está haciéndolo muy gradual para evitar que de nuevo haya una caída muy rápida de la demanda agregada y por ende de la actividad económica.
1: Colombia, como la gran mayoría de economías emergentes, está interconectada a nivel mundial con los mercados comerciales, financieros y de productos. La decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos con relación al alza de las tasas de interés es importante para Colombia, especialmente en relación con el precio del dólar que se ha fortalecido frente a la libra esterlina y al euro. El director de Fedesarrollo explica la importancia de la decisión de la Reserva Federal y de la tasa de cambio.
3: Cuando empiezan a subir las tasas de interés en Estados Unidos, esto hace más atractivo las inversiones en ese país, porque la rentabilidad de los inversionistas es mayor. Eso inmediatamente implica un aumento en la demanda de dólares y por ende un aumento del precio del dólar, que para nosotros significa una depreciación de nuestra moneda, una caída del peso. Y eso es lo que ha venido pasando. Colombia tuvo un proceso de apreciación de la moneda en los primeros tal vez cuatro meses del año, hasta prácticamente principios de abril, relacionado con el boom en el precio de los commodities, en particular del precio del petróleo. Estábamos con unos precios relativamente altos. El conflicto de Ucrania-Rusia también había aumentado aún más el precio del Brent, que es nuestra canasta de referencia, y eso implicaba en el contexto colombiano más dólares entrando y, por ende, mayor oferta de dólares y una caída del precio del dólar. Pero luego empieza esta... Este reconocimiento por parte del mercado de que se venía ya un aumento de las tasas de interés en la Reserva Federal, y esto ha generado, digamos, a nivel global, un aumento en la demanda de dólares, que de nuevo, pues naturalmente se traduce en una depreciación de las monedas, incluyendo la colombiana.
1: Era Luis Fernando Mejía, director de FEDESarrollo. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, dice que los empleados que gozan de mayor cobertura en sus convenios colectivos sufren menos diferencias laborales. El organismo acaba de revisar el tipo de negociaciones en 80 países con diferentes niveles de desarrollo económico y tuvo en cuenta marcos legales y reglamentarios en 125 naciones. La OIT dice que hay gran diferencia de cobertura entre países y que los acuerdos logrados entre los representantes de los trabajadores y las empresas ayudaron a mitigar el impacto de la crisis del COVID-19 en relación con el empleo y los ingresos. Por ejemplo, en naciones europeas, la cobertura supera el 75%, pero naciones como Uruguay cubren menos del 25%. Más del 35% de los empleados de países consultados tiene salarios, tiempo y condiciones laborales establecidas en los convenios colectivos autónomos entre sindicato y empleador o con organización de empleadores. De acuerdo con la OIT, la negociación colectiva contribuye a reducir las diferencias salariales entre hombres y mujeres y mujeres. Y se destaca que el 59% de los convenios colectivos examinados abordan la desigualdad de género. Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.